0: Olá, eu sou a Domitila e eu convidei a Isabela que tá aqui do meu ladinho para ajudar a conduzir essa conversa de hoje, que promete. Oi, Isa, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Domi. Tô bastante animada e bastante ansiosa para essa conversa que a gente vai ter hoje. Acho que vai ser muito divertido e muito interessante também.
0: É isso mesmo, Isa, tem que estar mesmo, porque o B3 Convida de hoje recebe Gustavo Cerbasi, ele que foi eleito pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes do país. Ele é mestre em finanças, consultor, professor, palestrante, influenciador e autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Seja bem-vindo, Cervase.
2: Obrigado, Domitila e Isabela. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui no espaço da B3, que é um lugar que, para mim, tem muita história. Muitos eventos que eu participei aqui, conheço muitas pessoas que trabalharam aqui, formei pessoas que vieram trabalhar aqui. É uma honra estar esse lugar que é tão importante para a economia brasileira, tão importante para as finanças do Brasil. Vamos falar.
0: Muito bom. Seja super bem-vindo aqui no nosso Obrigado. espaço. Vai ser super legal conversar contigo. É, eu queria começar falando um pouquinho da sua carreira, porque acho que tem um fato curioso aí na sua história, né? Lá no Não. início. Porque você estudou engenharia mecânica, foi isso, isso né? Isso. É, desistiu, acabou se formando em gestão pública e aí no meio do caminho aí virou essa super referência em, no mundo das finanças, né? Eu queria saber como é que foi essa transição, como foi essa virada de chave para você ser o Gustavo Cerbasi que a gente conhece hoje.
2: Bom, Engenharia Mecânica na Escola Politécnica da USP é porque eu sempre fui um aluno bom de exatas, notas muito altas de matemática, física, química, tinha, teoricamente, vocação para o assunto. Entrei com uma certa facilidade na USP, principalmente porque era bom de redação. Então estava claro lá atrás que eu já tinha uma tendência a ser um bom escritor, mas facilidade com os números também. Não me adaptei à engenharia, eu não desisti da engenharia antes de ir para a administração pública, eu tentei fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, entrei na Fundação Getúlio Vargas, porque era um curso gratuito na época, era um curso que tinha bolsa do governo, então já fazia universidade pública, poderia fazer uma segunda faculdade privada com bolsa, foram duas semanas fazendo as duas faculdades para perceber que eu estava no lugar errado anteriormente, que a administração era a minha vocação, visão mais generalista, lidar com pessoas, me encantava, gostei muito do curso de administração pública, com o senão de que era um curso de administração de empresa, só que sem finanças, sem marketing muito de direito. Então, finanças não foi o, o, o forte do curso. Só que aquela visão generalista de lidar com pessoas, de é, pensar na, na melhoria de uma nação, pensar na melhoria de decisões, aquilo me pegou muito. Logo que eu terminei a faculdade de administração pública, um amigo que tinha feito as duas faculdades comigo, mas que estava se especializando em finanças porque a família dele trabalhava na área, aliás, sobrenome muito conhecido no mercado financeiro, José Roberto Securato, pai dele, deu aula de cálculo financeiro das assessorias para talvez mais da metade do mercado financeiro. É, o Securato Júnior me chamou para um projeto de consultoria financeira, não pelo meu conhecimento em finanças, mas pela minha habilidade em redação. Nós tínhamos sido colegas de trabalho na faculdade em, em vários projetos e as notas sempre eram muito altas, muito perto de 10, porque ele era o cara das planilhas e eu era o cara da redação do trabalho. E ali se percebeu rapidamente que aquele time que trabalhava com valuation de empresas, é, que era criticado por ter um ótimo valuation, mas não saber fazer bons laudos. Quando eu somei ao time, os laudos começaram a ficar interessantes, muito bem elogiados pelos clientes. E eu comecei a seguir nessa área de dar suporte a profissionais de finanças, explicando o que eles faziam. Dali foram alguns passos para entrar no mestrado, é, porque eu estava sendo convidado para dar aulas, já que eu tinha uma, uma comunicação diferente, uma didática diferente. Do mestrado eu comecei a dar aulas e as aulas, para quem está começando, são as aulas menos apetitosas, né? contabilidade básica, análise financeira das empresas. É, foi ali que eu percebi que, para ser um bom professor, eu tinha que ter algum conteúdo complementar que atraísse muito a atenção dos alunos. Então, em aulas de contabilidade, para pessoas que não tinham o menor interesse em aprender sobre contabilidade, eu dava aula em MBAs de marketing, por exemplo, eu comecei a inserir pílulas de finanças pessoais. E essas pílulas começaram a fazer muito sucesso. Os alunos começaram a me procurar nos intervalos de aula. Professor, já que você entende o assunto, tira uma dúvida. As consultorias gratuitas começaram a acontecer. Chegou um ponto que eu montei uma apostila só de finanças pessoais. Pedi à instituição que eu dava aula que eu desse uma aula extra sobre o assunto. Tive a felicidade nessa aula extra, um dos alunos ser dono de uma editora que me propôs escrever o meu primeiro livro. E ali começou, uh, não com planos de eu me tornar um educador financeiro, não com planos de eu me tornar um escritor, como eu tinha uma apostila que virou um bom livro, o livro começou a vender bem, a editora começou a me pressionar para escrever outros livros. No meu segundo livro, Casais Inteligentes Enquecem Juntos, ali houve um estouro, um sucesso, e ali foi um caminho sem volta. Eu diria que o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida foi escrever o primeiro livro, que foi organizar ideias de uma área que eu não me sentia especialista, mas que eu sabia que se fizesse uma boa pesquisa eu comunicaria bem. O livro foi muito bem resolvido e dali para frente foi só responder as dúvidas dos leitores que não estavam no livro. Quando reclamavam que o livro era bom, mas não funcionava com o marido com a esposa, nasceu Casais Inteligentes que ser Juntos. Casais Inteligentes que ser Juntos, um livro muito bacana, bem resolvido, mas criticaram que o capítulo sobre filhos era muito pequeno. Aí Isso. nasceu Pais Inteligentes e seu Filhos. Um livro foi nascendo atrás do outro hum. e ali foi se formando o palestrante, o debatedor, o professor que ouve antes de opinar. Eu, eu não acho que eu criei nenhuma teoria. O que eu fiz foi estudar o problema das pessoas e transformar esse problema das pessoas em sugestões que se mostraram vencedoras. E quando as sugestões se mostraram vencedoras, ali foram nascendo teorias. Vamos organizar o que foi orientado, vamos apagar o que não deu certo, vamos usar o que deu certo como algo que sirva para todos. Criei esse conteúdo que está em 16 livros aí hoje é, é a base do meu trabalho.
0: Muito legal. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, surgiu dessa coletânea de perguntas, de dúvidas que você tinha dos alunos, assim? Como é que surgiu essa temática específica do segundo livro?
2: É, o primeiro livro, ele nasceu muito organizadinho como um livro mesmo. Passo a passo, para construir independência financeira. Quase
0: que um manual, hein? Um aí, manual.
2: É? Minhas ideias, o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, enfim. É, após escrever o primeiro livro, eu me mudei para o Canadá. Eu fui empreender, fui convidado para montar uma empresa lá, uma trading. Enquanto estava no Canadá, eu tinha muito tempo livre, eu interagi muito com os leitores do primeiro livro. E eu fui separando as dúvidas de cada leitor, é, meio que organizando uma espécie de banco de dados para que se me perguntassem de novo, eu já tinha uma resposta pronta. Elaborar cada pergunta, sendo que chegava 20, 30 por dia. Quando a editora me pediu para escrever o segundo livro, eles pediram sugestão de tema. Eu falei, olha, dos vários temas que eu tenho aqui, mais de 1.500 respostas que eu, que eu dei em um ano, quase 900 são sobre o mesmo tema, casais,
1: uhum.
2: fechou a editora falou, vamos escrever sobre esse assunto, uh, o livro não foi escrito, ele foi organizado, eu peguei 900 e-mails, 900 mensagens e dei uma ordem naquilo, com um passo a passo para casais se organizarem, e tentei fazer um livro mais eficiente possível para que eu não tivesse que tirar dúvidas sobre o assunto, eu confesso que eu tive vergonha de lançar esse livro, porque eu achava que discutir sobre casais era um assunto para psicólogo, para terapeuta, e eu não tinha essa formação, então eu decidi criar um livro que resolvesse 100% daquela necessidade para que ninguém tivesse que procurar o autor para tirar dúvidas. É. E acho que esse é o grande segredo do livro. Um livro que está lá, manual, prático, começo, bem fim, não tem consultoria depois dele, você lê e sabe o que fazer. E foi um grande sucesso. Continua sendo o meu livro mais vendido até hoje. 50% das vendas dos meus 16 livros é só de casais inteligentes e enriquecem juntos.
1: Aproveitando esse ponto que você comentou aí, é, da educação financeira, educação pessoal tem um estudo do IBGE que fala que só 20% da população tem é. algum tipo de reserva de emergência, né? É. Então, a gente... É, você acha que isso é um pouco de falta da educação financeira, um pouco de é, é, não saber muito como, é, como guardar esse dinheiro ou, ou é falta de recurso? Como que, como que você pensa que... Por é. que, que a gente está nesse ponto de só 20% da população ter essa reserva, né?
2: É uma combinação de fatores. Eu já não posso dizer que é falta de educação financeira, porque educação financeira existe hoje em todos os canais de comunicação que você pode imaginar. Vai ter na música funk, vai ter em canais de variedades, vai ter em canais infantis, em canais de automóveis, sempre tem alguma dica de como consumir gastando menos. Uh, não falta educação financeira, mas nós estamos numa fase de transição. Nós temos adultos que estão mergulhados no aprendizado que não tiveram na infância. Uh, adultos que também estão numa fase de transição da sociedade, que nós temos uma maioria de pessoas de baixa renda, famílias que estão chegando ao consumo, famílias que querem provar a sociedade que estão melhores do que seus pais, então tem uma tendência ao consumismo, tem uma tendência à ostentação que é natural, é esperada. As pessoas precisam de algum diploma. Se não tem um diploma de faculdade, o diploma é usar o tênis da moda, é usar o carro da moda. Então, uh, a prova social de que as pessoas estão sendo bem-sucedidas é ostentar. Então, isso explica boa parte do desequilíbrio. E nós temos uma sociedade que foi castigada, recentemente, por é, tanto condução política, e não é governo A, governo B, nós temos uma sequência muito infeliz de decisões populistas, sequência muito infeliz de decisões eleitoreiras, eu diria que todos os presidentes, desde a democratização, tem uma tendência de projeto de curto prazo, o que é inexplicável num país que tem muito para ser feito, combinado com crises é, que não só é, vêm do Brasil. Uma pandemia, por exemplo, atacou o um Brasil que estava ali com, com, com um governo que tinha liquidez para fazer uma série de projetos de infraestrutura, é, projetos brilhantes para os próximos 4, 5 anos do Brasil. De repente vem uma pandemia dessa que consome todo o caixa desse governo. É, nós tivemos uma infelicidade muito grande. Tivemos governos anteriores que estavam com a bola quicando na área, né, e por corrupção, por má condução, por fraude, enfim... Projetos não aconteceram, o pré-sal foi uma falácia, e aí é, tudo isso faz com que a gente perca a credibilidade, o investidor vai embora. Então é uma combinação de fatores que faz com que o Brasil continue sendo aquele país do futuro, mas quem desanima diante dessas perdas não está percebendo uma grande evolução que a gente está vivendo. Nós estamos conversando dentro de uma B3, que quem conheceu a B3 de 2001, 2002 que eu conhecia aquele mercado fechado, aquele mercado elitizado, né? pré Raimundo Magliano Filho, né? que puxa, poucas pessoas, negociavam com poucas pessoas, talvez não tenha percebido o quanto se democratizou, quantas pessoas Poucos passaram... Quantos
1: CPFs existiam Quantos aqui, CPFs
2: né? passaram para esse mercado financeiro, é, não ficaram falha da educação financeira. Pessoas que entraram com uma postura extremamente especulativa, que a, caíram em armadilhas, divulgação, que o mercado financeiro é para fazer apostas, né? para você tentar ter um resultado rápido. Muitas pessoas que entraram no mercado financeiro nos últimos 20 anos desistiram talvez tenha perdido a oportunidade de participar de, uma, de um grande crescimento da economia que nós estamos tendo. O Brasil está prosperando e eu acho que agora a gente está entrando num ciclo de maior maturidade. Aprendemos a separar o joio do trigo, a educação financeira já está naquela peneira, né? buscando ali os grãos mais, mais grossos, entraram influenciadores, entraram celebridades, virou meio que um, um, um grande show né? da educação, porque era um mercado que movimentava muito dinheiro. Agora o pessoal está percebendo, mas espera aí, deixa eu comparar duas, três opiniões e seguir ali com um critério um pouco mais consistente, não tanto risco. né? Vamos investir com inteligência. Eu acho que nós estamos no caminho muito interessante e nós vamos celebrar muito as transformações do Brasil dos próximos anos, como consequência da educação financeira e do investimento das pessoas?
1: É uma coisa que é bem interessante falar, assim, eu percebo até dentro da minha família, né? Então a gente, antes não tinha esse tipo de conversa, né? E hoje a gente tem essa conversa de nossa, onde que é melhor, né? Vamos fazer uma reserva. Então, assim, uma conversa com a minha mãe de olha mãe, será que aqui é o, me o melhor lugar? Será que poupança, né? É o melhor lugar para você deixar a sua reserva? Então, eu acho que, eu, eu concordo que a gente tá evoluindo e a gente tá começando a criar, né? Essas conversas dentro das famílias, assim. Pessoas que não conversavam antes sobre finanças, né? Famílias que não falavam sobre isso, era uma coisa muito o dinheiro é pai e mãe ou o dinheiro é marido e mulher e hoje é, eu vejo uma preocupação dos meus amigos de ensinar pros filhos qual é o valor é, como que você começa a fazer isso como que você faz isso uh, render ou, ou como que você vira essa chave né? de, olha filho, não é porque eu te dei esse dinheiro que é só esse dinheiro dá pra você fazer outro dinheiro com isso é. então é, eu acho que a gente está num ponto mesmo de, de ter conversas. Né? Eu acho que a B3 acabou é, com essa coisa de a gente ter muita gente, muito investidor aqui, muito CPF hoje em dia e toda essa di disseminação do, do assunto faz com que a gente tenha mais pessoas conversando sobre isso e para a gente é muito bom que mais pessoas conversem sobre isso. É, né? Nós
2: estamos aqui no, no, no andar de cima do que está sendo inaugurado, que é o Museu da Bolsa do Brasil. É... Prestem atenção no comportamento das crianças que vão visitar esse espaço. Elas não virão por curiosidade. Elas não virão para ver como era no passado. Elas virão com uma postura de entender o que é essa grande oportunidade. Ah, falamos agora há pouco de infelicidade, né, do azar que, que às vezes a, a, a economia sofre. Nós tivemos em 2020 um fato extremamente importante para a história da educação brasileira que foi a inclusão da educação financeira na Base Nacional Comum Curricular. Tradução. Hoje, a educação financeira está em todas as escolas do Brasil, públicas e privadas. Por que isso não foi tão alarmado? Coincidentemente, o fato começou na mesma semana da pandemia, praticamente. Então, é, não, não, não virou manchete, não virou reflexão, não virou assunto de pautas longas da, da, das reportagens. Mas as crianças é, estão se envolvendo. Não tem a disciplina educação financeira, ela é transversal, está enfiada um pouquinho no português, um pouquinho na matemática, na física, na química, mas estão aprendendo nas escolas meu filho de 15 anos já está ganhando desafios de investimento, projetos montados na escola, quem monta a melhor carteira, quem está participando, quem, quem é, tem uma solução para a situação A, situação B, enfim, é, diversos casos, 15 anos. Eu falo para ele, puxa, se eu com 26 anos não tinha despertado para a educação financeira e ele com 15 já está nesse ponto, o que pode ser dessa geração? Né? Quanta riqueza vai se criar? Então, é, temos que dar uma atenção para esses jovens a partir dos dos oito, nove anos, que eles sim trarão uma grande transformação para o mercado de investimentos, para a economia, terão uma postura diferente com o seu salário, não querendo guardar para o futuro, mas montando projetos de sonhos que serão realizados daqui a dois, três, cinco anos, a economia vai mudar e vai mudar para muito melhor. Então a gente pode é, já celebrar com uma certa antecipação que encontramos um rumo. É, óbvio, obviamente que esse rumo depende de uma coordenação social, é, independentemente de, de decisões políticas, o Brasil funciona assim muito bem, apesar de seus governos há mais de 500 anos. Então nós temos que nos manter como uma sociedade atenta às oportunidades, atenta às lacunas serem preenchidas, e eu acho que nós estamos num caminho bem interessante para preencher essas lacunas.
0: Você acha, é, base que essa é uma realidade de todo o Brasil? Que a gente tem evoluído nessa questão de educação financeira, quando a gente fala ali na base? né? Porque a gente sabe que existem muitos Brasils dentro do nosso país. Né? É. Então, como é que isso está em outras classes sociais? A gente enxerga que a educação financeira ela tem é, progredido... Positivamente? Eu acredito
2: que sim, ah. é, as comunidades têm se mobilizado, né? eu acho que está muito claro que é, quem precisa mais está consciente que não pode depender tanto do governo, não pode depender tanto de doações, né? uhum. é, pode, precisa sim de ajuda, mas quanto mais se coordena como núcleo social, mais rapidamente causa transformações. então as comunidades pobres, as favelas estão se tornando bairros estruturados, formas próprias de consumo, e hoje gera-se muita riqueza nas camadas que eram consideradas muito mais pobres da população. É, o que está faltando ainda para algumas é, camadas da população é orientação. Uma vamos dizer, uma multiplicação de, de, de formas de entender as diversas oportunidades que já existem e que não são privilégio de quem paga para uma melhor escola, não são privilégio de quem é, vem de família rica, são privilégio de quem teve acesso ao entendimento de que existe curso gratuito, existe um caminho para você construir carreira, existem carreiras que estão precisando de profissionais que precisam ser formados, é, existem muitas formas de você aproveitar essas oportunidades, e que você, desde que você entenda que as oportunidades existem. Eu acho, pela percepção que eu tenho de viajar pelo Brasil, que o Brasil mais interiorano é um país mais desenvolvido que o Brasil das capitais. A gente vê prédios mais bonitos, a gente vê metrô, a gente vê aeroportos nas capitais, mas o Brasil interiorano ele tem um equilíbrio social melhor, em que a sociedade a está sociedade mais próxima dos governos. Aquelas típicas cidades em que você vê que o o médico de família da cidade acaba se tornando prefeito e ele vai conduzir a cidade sabendo que a sua avó está cobrando, que a vizinha está cobrando, que ele não pode é, cometer um deslize. Então, essa sociedade em que está que tá sabendo chegar mais próxima da política é uma sociedade que funciona melhor. Então, é, dos vários Brasis que você citou, eu pegaria como exemplo o Brasil do Centro-Oeste, o Brasil do interior, o Brasil que é, está se organizando para funcionar como nação e não implorando ao governo que, que traga benefício, que, 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 que traga alguma vantagem para a sua região, a sociedade está se organizando de uma forma muito interessante. E nós temos que usar como exemplo essas organizações
0: bastante interessante, assim, eu queria voltar só num ponto que você falou, você falou bastante sobre consumismo, né, é, eu percebo assim, a minha geração, eu sou daquelas que me formei, eu queria comprar um carro, me casei, quero comprar uma casa, porque isso mostra o quanto eu estou progredindo, né, financeiramente falando, em carreira, como profissional e etc. É, e aí, você, você colocou esse lugar, né, que o consumo tem muitas vezes mostrar para outras gerações como a gente tá se dando bem na vida, né, yeah. você acha qual é essa relação das pessoas com o consumo e o quanto isso atrapalha de fato a gente ter uma gestão financeira é, bem feita, né?
2: É, os modelos de sucesso, né? O que é ser sucesso na minha sociedade podem ser algumas armadilhas para as famílias, para o planejamento das famílias. É, quando você tem como referência o que os outros fazem apenas, né? então você aplaude o vizinho porque ele tem um carro novo, você aplaude a família do vizinho porque comprou uma casa nova, você passa a perseguir aquilo que é o, o símbolo de, de, de sucesso e você tende a ter uma sociedade em que é, um quer ser igual ao outro, todo mundo quer ser igual ao personagem da novela, todo mundo quer ser igual àquela família mais rica da cidade. O que está mudando isso é a internet, é a comunicação que permite com que pessoas diferentes se, con se conectem com pessoas diferentes. Quando eu sou uma pessoa de formação diferente ou de postura diferente, eu sou mais tímido, né? Ou eu, sou, eu não quero ser empresário, eu não quero ser rico, eu quero ser um empregado que sai às 5 da tarde e vai para a minha casa tranquilo, vê o meu filme. É, se eu encontro alguém que é bem sucedido nessa minha forma de pensar, eu tendo a não querer competir com aquele que é o bem-sucedido de acordo com a sociedade. É. Então as redes sociais estão fazendo com que pessoas diferentes encontrem em diferentes lugares do mundo outras pessoas que pensem como elas. E isso está fazendo com que a sociedade deixe de ser tão consumista naquele sentido em que grandes indústrias vão fazer numa escala impressionantemente gigante produtos iguais para todo mundo e as indústrias começam a customizar. Se eu hoje decidir Fazer é, uma moda para pessoas obesas, é, pessoas negras, pessoas é, que, que têm, enfim, uma tendência LGBT. Puxa, mas será que eu consigo combinar as três coisas? Nossa, eu vou encontrar via rede social, via rede social pessoas que pensam como eu, que querem essa moda e vou vender para o mundo inteiro, mesmo que eu não tenha que abrir uma lojinha na esquina. Uhum. É, se eu for criar um, uma torta com ingrediente que poucas pessoas gostam, Basta saber onde estão essas poucas pessoas e vender é, para essas pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, acabou aquela questão de eu ter que fazer em larga escala para ter sucesso. Com isso, há uma pressão menor pelo consumismo, as pessoas estão com uma postura mais essencialista de preferir gastar mais com aquilo que as torna mais é, íntegras, aquilo que é importante para elas, mais individuais, e com isso há uma tendência do consumo ser mais eficiente também. Eu vou ter uma casa simples, eu vou ter um carro pequeno, mas eu vou gastar muito com o meu esporte. Eu vou gastar muito com as minhas viagens, eu vou gastar muito recebendo amigos. É, ou vou ter uma casa grande porque eu sou uma pessoa que recebe amigos. Mesmo que eu não tenha carro, mesmo que eu não me vista é, na moda, eu vou ser uma pessoa mais autêntica. E as pessoas com maior conectividade estão buscando referências para serem pessoas melhores e mais autênticas.
1: Essa diferença entre essencialismo e minimalismo ali, é, como que isso pode ajudar a gente a... a... Poupar ou, ou a gastar melhor, sabe, o, o, o dinheiro que a gente tem, investir melhor. Você acha que isso pode ajudar ou, ou não? Assim, porque eu vi que você falou aí sobre o, o que é essencial, né? E é. o que é essencial para um, às vezes, não é para o outro, né? Com certeza. E, é. e aí a gente ouve muito assim: ah, largue tudo que você tem, seja minimalista, <risos> viva uma vida minimalista. E não, eu acho que não é tão simples assim, né? Então, como é. que pode ajudar?
2: Ser minimalista é libertador. Quando você começa a perceber que está vivendo num mundo de consumismo e se arrepende disso, tem um processo muito interessante que é se desfazer do que está te atrapalhando. Então, um, há um processo antes do minimalismo que é o desapego. É você vender coisas que está colecionando, vender coisas que você usa pouco, coisas que você comprou achando que ia usar no momento futuro e ver que não vai usar. Então, doa, vende. Até vender hoje ficou fácil, né tem esses mercados de segunda mão online. Então, primeiro, o desapego. Permite chegar ao minimalismo. O que eu sugiro às pessoas que estão nessa fase de reorganização é que experimente o minima minimalismo por um tempo. Cerca de 20% das pessoas vão se sentir muito bem nesse minimalismo, querer tê-lo para sempre. É, poucos móveis, pouca decoração, é, comprar só essencial, um guarda-roupa muito enxuto, chega uma época do ano, você doa todas as roupas e compra mais 20, 30 peças no guarda-roupa enxuto. Isso é minimalismo para que você... É, permita ter dinheiro para investir mais, permita ter dinheiro para se educar, enfim. Do minimalismo, nós podemos passar para o essencialismo, que é quando a pessoa fala não, mas eu não queria ter uma vida com tantas privações ou tão enxuta assim. Eu gosto de consumir algumas coisas. Pessoas que admiram um bom gosto, arquitetura, uhum. conhecer lugares, conhecer pessoas, estar em eventos. Quando você é, adota o minimalismo como uma forma de escolher um estilo de vida mais enxuto, que permite ter mais recurso para gastar muito com algo que é importante para você, você adota uma vida essencialista. Então, se eu sou um intelectual e eu puder fazer 2, 3, 4, 5 cursos por ano, eu vou ser feliz com as minhas escolhas. Se eu sou uma pessoa que gosta de cultura e puder viajar 3, 4, 5 vezes por ano, vou ser feliz com as minhas escolhas. Se eu sou uma pessoa altruísta e puder doar 30% da minha renda, eu vou ser feliz com as minhas escolhas. Difícil é quando a pessoa tem sentimentos, sabe o que é importante para ela, mas ela quer ter casa, quer ter carro, quer ter filho em uma boa escola, quer ter plano de saúde, quer ter aquela vida meio dos Simpsons, né? É uma e,
0: cobrança, né? É, às vezes pressão, isso. a família pressão, é, né?
2: apontando, mas por que não um carro mais novo, enfim? E a pessoa não consegue ser uma pessoa autêntica. É. Então ela vai ter uma vida vazia. A vida é essencialista, quando o esportista consegue praticar seu esporte, quando o viajante consegue viajar, quando o bailarino consegue dançar... É uma vida apaixonada. Hum. E aí é uma vida que funciona. Sem contar que do ponto de vista financeiro, para ter mais consumo daquilo que é importante da gente, às vezes a gente vai simplificar a casa, simplificar o carro. Se acontece uma crise, basta você reduzir a frequência do seu lazer, reduzir a frequência das suas viagens. Você deixa de gastar com variável e consegue manter o fixo que você assumiu. Então é uma vida mais eficiente do ponto de vista do planejamento hum. financeiro.
0: Muito legal. assim Eu sinto que um peso das costas sai quando eu posso ser e não, só, não ter, muito, né? Ser muito mais ser, muito, né? Exatamente. É fazer aquilo que eu gosto, isso não significa ser pão duro, não é isso, não é que eu vou deixar de gastar, mas eu vou usar o meu dinheiro com aquilo que eu gosto, com aquilo que me faz feliz, okay. né? E não só pra mostrar que eu tenho aquilo, né? Então é, é muito... É. E às vezes o que te faz feliz é, é, é uma coisa muito
1: simples, assim. Às vezes o que te faz feliz é, com, é, é ir a restaurante, jantar é. bem. É. É, eu vi uma entrevista do Cervase que ele dizia assim, eu sou mais gastão da minha família, é. eu eu gasto com coisas que são essenciais para mim. Eu planejo
2: para gastar. Exato. Eu me planejo para não faltar com aquilo que é bom para mim. E sem contar que uma pessoa que tem essa vida mais essencialista é uma pessoa blindada contra a crise. Vou dar um exemplo. Quando começou a pandemia, eu tinha cerca de 15 mil alunos formados no meu curso online. O curso foi extinto agora recentemente para um outro projeto que vem pela frente. Mas eu tinha 15 mil alunos formados, alunos que eram orientados a ter uma carteira arrojada de investimentos. Eles foram orientados, tinham um profissional conduzindo. Então, na média, 30% a 40% da carteira dos meus alunos estava em renda variável. É, alunos que estavam construindo planos para serem executados nos próximos meses, curto, médio e longo prazo. Vem a pandemia, seis circuit breakers, bolsa de valores vindo abaixo né? e aquele desespero na economia, meu Deus, meu patrimônio, minha vida. O comportamento médio dos meus alunos foi de gratidão. Por quê? Eles tinham exposição à renda variável, mas tinham orientação de que essa exposição era para projetos de médio e longo prazo. Aquela viagem programada para dali a dois, três anos, dependia daquele resultado. A festa de 15 anos da filha, que hoje estava com cinco, dependia daquele resultado. A aposentadoria dali a 20 anos, dependia daquele resultado. Quando a renda variável vem abaixo, o que a gente percebe é que o que ficou preservado foi a renda fixa, que era a reserva de emergências para lidar com imprevistos, e aqueles planos que estavam previstos para o curto prazo. Uma viagem daqui a dois, três meses, uma celebração, uma troca de carro, que com a pandemia não puderam ser executados. Então, houve um evento de liquidez para essas famílias. Puxa, se tiver que adaptar a minha casa para o home office, vou pôr isolamento, vou contratar uma segunda internet. Não foi um grande problema. E aquela parcela da renda variável que ficou exposta, como, é, é, na verdade, é, houve um barateamento da, dos ativos, houve uma preocupação em parar com calma, entender o que virava oportunidade naquele cenário, o que poderia ser comprado com um grande desconto. E o que aconteceu nos meses seguintes foi uma grande recuperação da Bolsa, como acontece em toda crise muito intensa, e as famílias tiveram um grande ganho. Por quê? Porque não tiveram desespero, não tiveram correria, não tiveram que vender ações no, na bacia das almas para poder pagar uma situação de curto prazo. Então, fruto do planejamento, fruto de estar tá com a renda variável funcionando como deve funcionar, só para projetos de médio e longo prazo, eles conseguiram fazer compras sensacionais e hoje estão com um patrimônio muito maior do que tinham. E estão falando de índice bovespa que nem está muito acima do que estava na época. Ou seja, é questão de planejamento para a gente saber surfar a volatilidade, o sobe e desce do mercado e não é, entrar em pânico, o efeito manada, é, se desesperar. Simplesmente entender os fundamentos e fazer boas escolhas. Paz, tranquilidade por terem adotado o um estilo de vida que tem como base, como premissa, o equilíbrio. Não é ambição, não é ganância, não é pressa. Equilíbrio que trouxe tranquilidade no, no momento de turbulência.
0: Bom, já que a gente está falando de planejamento, é, qual que é a melhor maneira das pessoas organizarem as contas e começarem a investir?
2: Bom, primeiro ponto, inverter a ordem das escolhas. É, as pessoas normalmente, tradicionalmente, com base no que ganham, montam o estilo de vida. Ah, Então, dizem que quem ganha um valor X pode gastar 30% de X com a moradia. Não, não é verdade. Essa é a regra limite dos bancos para você pra aceitar um financiamento. Então, no máximo, 30% da sua renda. Você não tem que gastar 30% da renda com a moradia. Né? Ah, Então, posso gastar até 15%, 20% com automóvel, 15%, 20% com educação. As pessoas esgotam o seu orçamento com o melhor estilo de vida que podem ter e torcem para que não aconteça nenhum imprevisto, para que aquela continha apertada dos 8%, 10% da renda possam ser poupados para realizar algum sonho no futuro, tá errado, nossa vida, ela tem o um significado quando nós realizamos sonhos, sonhos diversos, por um filho em uma boa escola, saber que eu vou ter independência financeira, fazer uma viagem que eu gostaria de fazer, ter uma casa que eu gostaria de ter, então eu inverto a ordem das escolhas, em vez de adotar um estilo de vida que eu consigo pagar, eu vou listar os sonhos que eu consigo construir, como consequência, eu vou adotar um estilo de vida que me permita conduzir esses sonhos. Então, provavelmente eu vou ter uma casa menor que eu poderia ter, vou ter um carro um pouco mais simples do que eu poderia ter. Vou separar uma verba para qualidade de vida, porque eu estou falando de médio e longo prazo, tem que ter disciplina, disciplina tem que ter alguma motivação. Então, vou ter que sair para jantar fora, vou ter que ter algum circuito cultural, enfim. Mas quando eu priorizo a construção de sonhos, eu tenho, no curtíssimo prazo, a sensação de que, puxa o apartamento que eu vivo é menor do que eu poderia. Estou frustrado? Não, você é muito pequeno, você tem verba para sair no fim de semana e viajar, passear, visitar amigos. Mas, com o passar do tempo, os sonhos começam a ser realizados. No curto prazo, você faz as suas viagens. No médio prazo, você reforma ou troca a sua casa. No longo prazo, você começa a concretizar grandes planos. Isso faz com que a vida se torne uma vida muito mais motivada. Essa pessoa vai ter uma energia muito diferente para trabalhar, vai ter uma, uma pegada muito diferente de lidar com as pessoas, porque ela tem menos preocupação. Uhum. Provavelmente ela vai ter mais facilidade de criar relacionamentos, crescer na carreira, se mostrar um, um membro efetivo de uma equipe de trabalho, vai ser uma pessoa melhor. Uh, então essa vida simples que ela tem, talvez não, se torne sim, não fique simples por tanto tempo, porque talvez aumentos de renda, evolução na carreira, permitam incrementar essa vida simples. Se a pessoa realmente montou um planejamento, talvez ela não tenha tanta pressa para isso, ela prefira incrementar os seus sonhos, incrementar suas experiências de vida. E a questão de manter esse equilíbrio para o planejamento funcional.
0: Bom, vou mudar um pouquinho o rumo da conversa, tá? É, o seu livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele virou um filme no cinema, né? Então, assim, para quem tá ouvindo a gente e não sabe, a trilogia Até Que a Sorte Não Separe foi inspirado no livro do Cerbasi, e ela virou um dos filmes de maior bilheteria em 2012. Como foi participar de um filme?
2: Foi incrível. Primeiro que quando veio a proposta, a proposta veio da Paris Filmes, né? Que queria um filme que começasse é, é, da, da, da bilheteria para fora. né? Então, vamos lá, é, não, não é o cinema tentando se impor ao público, mas o público é, procurando no cinema aquilo que gosta fora do cinema. Então, eles foram atrás de livros de sucesso, o Casais gente enquecem assim, Juntos. Naquela época, estava há quase 10 anos na lista dos mais vendidos, não tinha saído da, da lista dos 10 mais vendidos do Brasil. Foi a referência, inicialmente pensou num drama, né? depois de um tempo a gente chegou à conclusão que, puxa a vida financeira já é um drama no Brasil, né? Fazer um drama sobre drama não parecia uma boa ideia. Quando veio a sugestão do, do, de usar o humor, eu fiquei com o pé atrás. Falei, pô, pode ser um trabalho de Difícil, mais de uma década né? indo por água abaixo. Vai transformar em piada o meu conteúdo. É, eu não aprovei logo de cara, mas eles me pediram um voto de confiança, prepararam o um roteiro, o roteiro foi feito pelo brilhante Paulo Cursino, que era roteirista do Zorra Total, de outros programas de humor... Quando eu vi o roteiro, eu me emocionei, eu chorei, eu, eu, eu mudei muito pouco. Minha contribuição mesmo com, com o roteiro do filme foi de acertar uma outra referência que estava muito fora da realidade do mercado. Mas foi fantástico, eu acompanhei o começo das gravações, tem uma cena do filme, a cena do leilão, que está lá o Leandro Rasson e o Daniela Vini se discutindo, eu estou no meio dos dois ali, com cara de impaciente no filme, estou como figurante, né, meio Stan Lee, né, aparecendo no meu, na obra do meu trabalho. Mas foi um momento de grande emoção, e emoção mesmo foi perceber que foi, em 2012, o filme de maior bilheteria do cinema nacional, fazendo com que uh, a desgraça da família brasileira, que era não saber lidar com as finanças, é, se transformasse em motivo de risada, de alívio, vendo que numa história absurda, né, desgraça maior ainda, uma pessoa perder 100 milhões de reais, pudesse fazer as pessoas rirem. Dali muitas lições foram tiradas, Muitos não sabem, mas o roteiro do filme foi estruturado nas dez principais lições do livro Casais Inteligentes e Enquecem Juntos. Então, o filme ele é dividido mais ou menos em dez blocos e cada bloco tem uma lição, tipo, converse com seus filhos, né? Poupar é bom, mas poupar demais é perigoso. Então, quem, quem, quem acompanhar o livro, assistir o filme, vai sacar essas lições rapidinho.
1: Eu tenho algumas perguntas aí sobre filme e livro. Primeiro é saber se aquele amigo do Leandro Rassum era você, né, em algum momento você teve que ser aquele cara que, olha, você está indo por um caminho um pouco duvidoso, é. segura a onda. Né? E, e, então, a primeira pergunta é, você se viu um pouco ali naquela situação?
2: Olha, o Kiko Mascarenhas, que é o ator que fez o brilhante Amaury, né, o consultor financeiro do filme, ele fez um laboratório comigo. Ele foi um ator privilegiado, eu passei uma tarde inteira sentado com ele, discutindo as finanças dele. Do quanto ele tem, do quanto ele precisa, dos problemas que ele tem, as dúvidas, enfim, então ele entendeu muito bem o meu trabalho. O que ele fez ali foi uma caricatura, foi um exagero. É, o Amauri não é o certo do filme. O Amauri, nitidamente, é um cara que não consegue se organizar para ter uma conversa fluida com a esposa, não conseguiam ter filhos, né, ficar estudando tabelinha quando é, a discussão tinha que ser mais humana, né, mais do, na, da forma de realização de uma família. Então ali nós temos todos os personagens caricaturizados. O Amauri é inspirado em mim. Mas é um grande exagero. No filme, a Mauri <risos> tem um livro né, com as regras de ouro para ficar exatamente. rico, ficar próspero, enfim. Mas eu não recomendo que ninguém seja como a Mauri. Né? Que, que tudo é números, tudo é planilha, tudo é razão. A gente tenta organizar é, para nos prepararmos para o um incerto. Por que, que eu recomendo as famílias que tenham reservas de emergências? Porque as emergências vão acontecer. Elas têm que acontecer. Se a sua vida for interessante, você vai estar sempre avançando na zona desconhecida, sempre fazendo algo que você não conhece. Puxa, quero, quero fazer um curso de gastronomia, porque eu gosto de cozinhar. Caramba, no curso vai descobrir que tem que comprar instrumentos que você não tem em casa, não estava nos planos. Então, reserva de emergências é para ser usada mesmo. É, se a vida está muito regradinha, se funciona no centavo, você está desperdiçando muito da sua vida, para, repensa, é, ouça a pessoa do seu lado, que normalmente tende a ser uma pessoa mais gastadora que você, se você é muito regradinho, para que a vida seja um pouco melhor aproveitada. A, a regra do bem viver não é poupar o máximo que você pode, é gastar o máximo que você pode com qualidade, com algo que te recompense, e investir o mínimo que você precisa, com qualidade também, para não faltar na sua vida esse bem gastar que você tem no momento presente, tem então é uma regra de equilíbrio, é tudo que você sai do 8, vai para 80, agora eu vou poupar 50% da minha renda, você vai se arrepender, você está pensando em sonhos que vão acontecer na sua vida, daqui a pouco você tem problemas de saúde, você não tem amigos que te acompanham, vai ser um sonho solitário, porque ninguém poupa como você, Pense no equilíbrio, que é um caminho muito mais interessante.
1: Então, e aí já continuando nessas perguntas referentes a isso, há 10 anos você estava lançando o, o livro Casais Inteligentes Enriquecem não. Juntos aqui na Bolsa.
2: Não, o, o filme. 2012 é, foi o filme. filme. Ah, a, até que a sorte não separe. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos foi em 2004. É.
1: Então, mas há 10 anos você fez o lançamento aqui. Isso. E aí, como que foi esse dia para você?
2: Eu definiria como um dia mágico, porque não era pelo lançamento do filme. É, o lançamento do filme, a gente teve coletiva de imprensa, teve prévia no cinema, mas o fato de a gente estar aqui, é, na época era Bovespa ainda. né? estava na Bovespa, não sei se era Bovespa ou já era BMF Bovespa, mas estava aqui no espaço do pregão, tocando o sino. Algo que para mim, é, num dado momento, quando eu percebi que puxa, vou atuar com finanças, o primeiro curso de finanças que eu fiz na vida, se chamava Operador de Mercado Financeiro, na Fundação Instituto de Administração, que na época era junto da USP ainda. Eu fui tão bem, eu gostei tanto desse curso, eu fui um aluno quase nota 10, que na turma seguinte eu já era professor, na terceira turma eu já era coordenador. E foi um curso criado para formar os profissionais que trabalhavam aqui no pregão. A infelicidade é que naquele momento, por volta de 2003, estava se encerrando o pregão. Estava se tornando tudo eletrônico. Então o curso Operador Mercado Financeiro passou a ser um curso para formar pessoas que queriam operar na Bolsa como investidores. E foi a base do meu trabalho. Então, tocar aquele sino, para mim, foi o resgate de uma tradição, foi o resgate de uma motivação da minha carreira. Sensação de estar tá fechando um ciclo e estar tá participando da sociedade, do mercado, conectando educação financeira, entretenimento, com o grande propósito que é fazer o país crescer. A Bolsa nada mais é do que o um lugar onde a sociedade reúne recursos para ajudar as empresas a criar empregos, criar riqueza. E ali uma conexão tão importante que, para mim, eu considero um dos... Três, quatro dias mais mágicos da minha vida. Foi muito gostoso estar aqui.
1: E aí, continuando, assim, é, é, eu acredito que esse filme fez muita gente repensar, muita gente se ver, né? Às vezes, claro que não com aquela bolada que o Tino ganhou ali, mas de você ter um, 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 uma renda e começar a se deslumbrar com as coisas, não conversar, então, por que, que você acha que nos relacionamentos a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de conversar sobre, esse, é, é, sobre as finanças, sobre essa traição, entre aspas, né, que rola de perder dinheiro, é, investir num lugar que, poxa, não foi muito legal para gente? Por que, que você acha que acontece isso Bom, nos relacionamentos?
2: Os erros acontecem por falta de conversa? Todas as armadilhas que as pessoas caem, entrei no mercado errado, entrei numa pirâmide financeira, coloquei toda a minha fortuna num criptoativo e ele desmanchou em valor, são erros que se as pessoas conversassem não seriam cometidos. Então, primeiro motivador, tradição. Antigamente não se falava sobre dinheiro. Eu lembro meu pai falando quando era criança que, pai, quanto você ganha? Não, é segredo de Estado. Era uma frase que ele usava, que a gente entendia muito bem o que significava e não podia tocar no assunto. Então havia uma tradição de não se falar sobre o assunto. Você vê que nitidamente, abertamente, se você for Falar de profissões nos Estados Unidos, eles falam, caixa de supermercado ganha lá 60 mil dólares por ano, né? o outro ganha 80 mil, outros mil. Parece uma
1: vergonha falar é, sobre. Lá se fala abertamente,
2: é a, que a gente tem uma certa timidez de falar sobre o assunto. Isso está mudando. Os mais jovens já conversam mais abertamente. Uh, nós temos, além disso, uma nação que não é feliz, uma nação que não está satisfeita com o que tem. A, a nação brasileira, a população brasileira é majoritariamente pobre gostaria tem referências de riqueza que gostaria de ter e não consegue ter. Então, quando a pessoa tem um acesso a uma herança, a um prêmio de loteria, a um plano de demissão voluntária na empresa, a um fundo de garantia, há um desejo de tentar tirar um atraso, de tentar dar para o filho aquilo que não teve na sua própria infância, que faz com que as famílias cometam muito erros, muitos erros. Você vai perceber que ah os países que são considerados mais felizes do mundo, né a Dinamarca. pô A Dinamarca, a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos está nos nos 15% ali, se a pessoa ganhar mais, tem uma tributação muito maior, e todo mundo tem aquele estilo de vida há 200 anos, não tem o que mudar naquele país. É óbvio que a população meio que satisfeita não tem tanta impulsividade para o consumo. É, o Brasil tem essa impulsividade, o que está faltando acho que é, um, é trabalhar um pouco as oportunidades que a gente pode criar nesse país, que é muito um país muito melhor que qualquer outro em termos de fertilidade. Nosso solo, qualquer coisa que você planta, dá espaço, nós temos espaço que mais nenhum país no mundo tem, talvez a Rússia tenha, mas o clima de lá não é favorável, o nosso é. é riqueza em todos os aspectos, povo flexível, é, cidades que demandam desenvolvimento, que, 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 que existem numa capital e que no interior não tem. Muita coisa para ser feita no Brasil e a gente está querendo ambicionar um consumo, está querendo ambicionar alguma coisa de curto prazo, quando poderia ambicionar um negócio para montar. Eu posso ser um bom cozinheiro, posso ser um bom faxineiro, posso ser um bom pintor, e de repente eu perceber que existem lugares no Brasil que precisam dessas funções, se eu montar um negócio e gerar três, quatro empregos, eu vou criar prosperidade para mim e para outras famílias. Falta discutir esse tipo de oportunidade, nós estamos buscando a recompensa antes da competição, a gente quer o prêmio antes do esforço. A política tem uma grande contribuição com isso quando passa a mão, né a gente, eu, eu, eu falo para os meus filhos, a gente acabou de voltar dos Estados Unidos, os meus filhos estão todos praticando esportes na escola, e tem aquele lance de que, olha, vai ter um rodízio, né? De todos os atletas têm que participar, inclusive o mais fraquinho. Então o time está indo bem, mas no segundo tempo cai o desempenho porque entraram os atletas mais fracos. Os Estados Unidos não tem isso. Eu, eu vi uma discussão impressionante que estava lá a mãe reclamando que o, o filho era apaixonado pelo esporte, mas há seis meses não saía do banco. E tomou um puxão de orelha do diretor do time, do, do, do coach. lá, Olha, você vai treinar seu filho na praia, senão ele nunca vai jogar. Se ele não tiver condições de ser competitivo, ele não entra. Então nós precisamos valorizar a competição, precisamos valorizar esse aspecto capitalista é, da, da, da criação de riqueza. Se, se existe capitalismo, existe competição. Se existe competição, existe desenvolvimento. Passar menos a mão na população. É, o, o auxílio é importante? A, a, o assistencialismo é importante? Sim, desde que a gente tenha uma regra muito clara de quando ele acaba. Se eu estou pagando algum tipo de auxílio, alguma bolsa, alguma algum ajuda para a alimentação de uma família, eu tenho que estimular essa família a correr atrás de um programa de formação que prepare essa família para ocupar um emprego no lugar que está faltando empregado e acabar com esse auxílio. Não, por regras eleitoreiras, a gente vai mantendo todos os, os cuidados, os auxílios e cria uma, 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 uma parcial população dependente. Temos que criar independência, nós temos que ajudar as pessoas até que elas aprendam a voar sozinhas tá faltando essa regra em paralelo que ajude, que ensine as pessoas a voarem sozinhas. Nós estamos cultivando uma nação de pessoas muito acomodadas.
0: E por que é tão importante falar de dinheiro quando a gente fala em relacionamento?
2: Porque o dinheiro é o meio. É, se eu não tiver o dinheiro para realizar meus sonhos, eu vou ter que plantar minhas batatas, eu vou ter que construir meus móveis, eu vou ter que é, fabricar minha bicicleta. Então... O dinheiro é o recurso que é fruto do sacrifício. Eu me ausento da família, eu durmo menos, eu faço uma série de, de, de sacrifícios para ter aquele recurso e viabilizar sonhos. Se esses sonhos não tiverem um grande significado para mim e para minha família, vai chegar um momento da vida que eu vou me sentir meio que um autômato. Acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas. Acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas. A vida perde sentido. Eu vou me frustrar. Por outro lado, se ao conversar sobre dinheiro, eu estou colocando todo o meu planejamento no rumo de realizar sonhos meus, da pessoa que eu amo, dos meus filhos, saber celebrar, eu estou criando pessoas que vão se viciar numa espécie de gincana, em que a vida será uma série de pequenos sacrifícios para ter várias pequenas celebrações ou grandes sacrifícios para ter grandes celebrações. Mas eu vou ter uma família com ímpeto de correr atrás, com ímpeto de pôr a faca nos dentes e trabalhar todos os dias, fazer o melhor pela sua empresa, pelo seu trabalho, pela, pela sua atividade, para trazer resultado para a família. Ao discutir dinheiro, nós estamos discutindo mais realização com menos esforço. Uma vida de mais orgulho. Uma vida que a gente possa admirar uhum. e, 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 e poder transmitir para nossos filhos o exemplo de que o esforço vale a pena. Tem muito filho que hoje não quer trabalhar porque percebe que pai, mãe ralaram a vida toda para estar no fim da vida sentado no sofá, vendo televisão por falta de opção. Uhum. Por que, que eu vou trabalhar igual meu pai? Eu vou por outro caminho, eu vou arriscar. Né? Então, tem que dar algum significado. E acho que o melhor significado que a gente pode ter na vida, não importa o tamanho do sonho. Se eu fiz uma pequena viagem, lembrar para meus filhos que aquela viagem é fruto de um sacrifício, de uma economia de energia, de um brinquedo que não foi comprado. Um exemplo, né? Né? Então, tem que agradecer o esforço. Tem uhum. que celebrar a conquista e falar me fala um sonho, vamos perseguir o seu sonho, vamos todo mundo montar um projeto aqui e celebrar essa sua conquista daqui a um tempo, a vida vira uma gincana, vira um negócio divertido, não aquela coisa densa, pesada, de quem trabalha para tentar pagar contas que não sabe se vão se sustentar no fim da vida.
1: É o famoso porquinho que a nossa avó fazia é. para gente, é. né? Verdade. Então, você quer comprar aquela boneca? Então, vamos lá. A avó te dá um, uma moedinha, você vai botando a moedinha ali... E aí a gente abre depois para comprar a sua boneca, então né?
2: E não era pelo comprar a boneca apenas. Abrir o cofrinho, quebrar o Tudo cofrinho, isso era uma celebração. Você, você teve
1: vamos a experiência nos de você juntar. Vamos nos reunir, se vamos se contar
2: revistou. juntos. Havia, aquilo por si só era celebração. Ah. Hoje não se usa mais dinheiro físico, né o porquinho ficou uma ferramenta ah. secundária. Mas você bater uma meta de investimento, você virar aquilo para um recurso disponível, transformar aquilo numa realização... É uma forma interessante de celebrar, que a gente marque isso, que a gente celebre isso e acho que é, é, é algo que vai ficar muito mais marcado na vida das pessoas.
0: Gustavo, as pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade. Então, eu vou te colocar contra a parede. Eu queria saber para você se dinheiro traz ou não traz felicidade. E se tirando dinheiro, é, o que te faz feliz?
2: Bom, o que nos traz felicidade é a qualidade das nossas escolhas. Ah... Uh... O dinheiro, se eu, se eu sou uma pessoa que gosta de viajar, eu não, eu não preciso de dinheiro para viajar, eu posso ser criativo, eu posso me tornar um organizador de grupos de viagem, reunir amigos e ir com a minha cota gratuita. Se eu gosto de cozinhar, eu posso trabalhar com comida e vender a minha comida e ganhar dinheiro com isso. Não é o dinheiro que traz felicidade, o dinheiro potencializa a felicidade. Se eu sei o que me faz feliz, com muito dinheiro eu vou ser mais feliz. Se eu não sei o que me faz feliz, se eu tenho uma vida desorientada, se eu tiver muito dinheiro na mão, eu vou só aumentar os meus problemas. Eu aumento minha desgraça. Então, o dinheiro é um potencializador. O que nos faz felizes é, primeiro, uma conversa que nós temos com nós mesmos, entender a nossa essência entender o que nos faz feliz. Você me perguntou o que me faz feliz. Ah, o que me faz feliz? Estar com a minha família... Uh, me faz feliz explorar o mundo conhecer pessoas, eu sou um viajante quem me segue nas redes sociais sabe o quanto que eu sou apaixonado por descobrir lugares uh, desvendar esses lugares compartilhar esses lugares eu não estou não postando em rede social para engajamento para vender alguma coisa, eu não vendo pacote de férias, eu não vendo curso de como viajar aquilo é uma forma de eu me conectar e manter para mim um registro do que eu gosto uh, e eu acho que o que me faz feliz é um reflexo do que eu tive na minha infância a minha infância foi muito rica é, Rica, vamos lá, é, ela teve uma série de privações, meu pai não passou uma fase muito fácil na, 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 na minha infância, não conseguia ter os brinquedos que eu gostaria. É, eu estudava num colégio particular, conseguia pagar o colégio, mas meus amigos tinham alguns brinquedos da moda que eu não conseguia ter. Então quando eu pedia para meu pai... Pai, quero aquele é, Playmobil, quero aquele Falcon, aqueles brinquedos da época. Pai, vai brincar na casa dos seus amigos. Eu vi, o meu amigo tinha um Playmobil lá, que era uma cidade enorme, o xerife, o banco, o caramba. Eu ganhava um bonequinho com uma motoquinha e vai, leva o seu brinquedo para brincar com os amigos. Então não tinha essa fartura. Mas no fim de semana, a gente ia sempre para casa da minha tia no interior. E eu senti uma sensação de fartura gigante sem brinquedos, que era a família reunida, preparando a comida, a cultura italiana, Todas as mulheres debruçadas no fogão de alguma forma, uma esticando a massa, outra pondo farinha, outra cozinhando molho, outra depenando galinha. Né? Os homens conversando, então aquela união familiar para mim é um negócio muito rico, é algo que eu, não, que eu jamais queria perder na minha vida. Hoje eu, tenho, eu mantenho esse hábito de ter uma casa espaçosa em que eu possa reunir os meus amigos mais importantes. Não são networking, não são amigos de trabalho, são os meus amigos que eu tenho há 40 e poucos anos. Mas estar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, é, ter tempo para os meus filhos, acompanhar o esporte dos meus filhos, a adolescência dos meus filhos, é algo que me faz muito feliz. Com dinheiro, é, eu me preocupo menos com uma agenda de trabalho, eu me preocupo menos com ter que trazer o pão é, para a mesa da família. É, a gente construiu a independência financeira e aproveita essa independência financeira para estar mais com esses momentos. Então, não é segredo para ninguém que eu viajo três, quatro vezes por ano. Não é segredo para ninguém que quase todo fim de semana eu estou reunido com amigos em casa. Não é segredo para ninguém que eu me dedico muito a acompanhar de perto a adolescência dos meus filhos e acho uma fase fantástica. Eu vejo todo mundo falar, nossa, que saudade quando eles eram pequenininhos, não dava o trabalho. Pô, você vai desperdiçar essa fase maluca que é a adolescência, em que eles estão descobrindo o mundo, você pode descobrir junto. Eu amo isso. Uh, se eu perdesse hoje todo o dinheiro que eu tenho o que eu faria, eu continuaria trabalhando e ganhando dinheiro para manter isso. O dinheiro que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, não faz muita diferença. É, mas eu acho que eu faço boas escolhas, ensino as pessoas a fazerem boas escolhas. Automaticamente, a organização de dinheiro entra em paralelo com essas boas escolhas. Então, o meu foco de trabalho não é ensinar as pessoas a terem muito dinheiro, é ensinar as pessoas a precisarem de menos dinheiro para realizar mais sonhos. Então, eu ensino as pessoas a realizarem muitos sonhos, se for com muito dinheiro, melhor ainda, que esses sonhos vão ser mais interessantes.
1: Aproveitando que você falou do seu pai, né? foi com ele que você começou assim, a aprender sobre é, vida financeira? Quais conselhos que ele te deu?
2: Bom, não foi sobre vida financeira. Com meu pai, eu aprendi sobre sacrifício. Meu pai é uma pessoa que se sacrificou muito, sempre conversou muito sobre o tamanho do sacrifício que ele fazia para realizar alguns sonhos. Então, por exemplo, é, foi uma conversa em família longa de alguns dias, a decisão de ele deixar de trabalhar perto de casa para ir trabalhar no interior de São Paulo, a 350 quilômetros de casa, com o objetivo de poder pagar uma escola boa para mim e para minha irmã. Então a gente sabia o tamanho do sacrifício. Eu, por exemplo, era atleta naquela época, fui convocado para treinar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, eu recusei esse convite, porque eu achei que seria é, desproporcional, eu estaria meio que desprezando o sacrifício do meu pai em tentar me proporcionar melhor a escola, é, e, 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 e também foi outra conversa importante que a gente teve. Quando eu me formei na, na, na faculdade, eu tinha em mente que eu não queria fazer sacrifícios tão grandes quanto meu pai, meu pai fez. Meu pai morreu cedo, morreu com 72 anos, ele me, Uh, tinha um, um problema de saúde, acabou sendo transplantado muito jovem, com, com 57 anos de idade, uh, e eu senti que boa parte da, da, desse encurtamento de vida do meu pai era fruto do estresse, era fruto da sobrecarga, era fruto do, de não, não ter um momento de descompressão com a família, então eu decidi que eu teria uma vida mais equilibrada. Então o que eu aprendi com meu pai foi um contra-exemplo, tudo muito conversado com ele de que eu é, de teria uma vida em que eu faria alguns sacrifícios, desde que com data para acabar e sabendo exatamente qual era o tamanho do sonho que eu queria concretizar. É, eu já me dava por satisfeito lá em 2005, quando eu virei capa da revista Você S.A., em que é, aquilo não foi nenhuma ostentação, aquilo vazou. Né? Tem que tomar cuidado quando a gente bate um papo com o jornalista. Mas vazou num cafezinho que eu tinha chegado ao meu milhão de reais. Tinha chegado a uma meta de investimento... E hoje talvez não, não resolva a vida de ninguém, mas para mim naquela época, como eu tinha um custo de vida de R$ 3.800 por mês, aquele milhão me rendia R$ 3.800 por mês. Eu, eu, eu tava feliz de saber que eu tinha um patrimônio que rendia o que eu precisava. Em 2005 eu podia parar de trabalhar. Uh, e foi o fato de eu poder parar de trabalhar e o medo consequente disso, porque virou capa de revista, a gente não queria que virasse. 2005, vocês forem pesquisar aí, foi o ano que tinha. Aquelas facções criminosas metralhando base ah, da polícia é. em São Paulo, a violência estava é explodindo em São Paulo. Eu falei, Poxa, esse anúncio né, de que eu fiquei milionário no ano desse não era legal. A Adriana, minha esposa, falou no... Era o um Réveillon daquele ano, né? foi na, na revista Você SA de dezembro que saiu a capa. Ela falou, olha, nós temos dois caminhos agora. O Antigasta, um milhão de reais para proteger a nossa vida, carro blindado, eleva o muro da casa, né vamos nos defender, andar com segurança, ou você ensina todo mundo a ser milionário e a gente some na multidão. A gente foi por esse segundo caminho. Vamos ensinar todo mundo a chegar nessa solução. E ali passou a ser meio que uma missão de vida. Eu não precisava mais trabalhar, eu comecei a recusar todos os trabalhos que não me interessavam e comecei a dizer sim só para aquilo que, puxa isso aqui tem um significado, isso aqui me dá um prazer, isso aqui me deixa feliz, isso aqui transforma. Não sei se vocês chegaram a ter contato com as Expo Money, um evento que aconteceu de 2003 até mais ou menos 2012, teve um grande apoio da Bovespa, da BMF Bovespa, não sei se chegou a ser B3, acho que estava nascendo a B3 quando acabou a, a, a Expo Money, mas foi uma feira gratuita, que foi meu principal trabalho entre 2003 e 2012. Eu não perdi a UMA, participava de todas, trabalhei gratuitamente, é, palestrando, foram, entre Expo Money e outros eventos, mais de 200 palestras gratuitas que eu ministrei pelo Brasil, porque eu não precisava trabalhar. É, e fiz muita fortuna como consequência disso, porque vendi muitos livros, eu acabei tendo contratação de outras palestras pagas, mas é, eu diria que o grande aprendizado, e a, voltando à pergunta, a relação com meu pai, é que, Houve sempre um suporte familiar muito grande em relação aos projetos. Né? Você está certo, sacrifício vale a pena, não estenda demais, não se torne um workaholic, uh, aprenda a celebrar. Meu pai, quando nasceram os netos, ele foi uma pessoa que celebrou cada segundo de vida até o fim da vida dele. Então ele trouxe aprendizados muito importantes, mas o, o financeiro eu aprendi mesmo com o dia a dia, com a prática, estagiando em banco e, e estudando sobre assunto.
0: Legal, agora eu quero saber como é que é a relação com os seus filhos, porque você tem o um livro, né, Pais Inteligentes Enriquece Seus Filhos. Uhum. Quero saber como dentro da sua casa você fala de dinheiro.
2: Bom, primeiro que eu falo pouco de dinheiro, porque meus filhos me vêm falando de dinheiro o tempo todo, né, <risos> o tempo todo eles são impactados <risos> nas redes sociais, o tempo todo está chegando uma animação, um gráfico, eles estão vendo trabalhar. Um
1: meme. É, tem tudo, um tudo, tudo, tudo.
2: Então, é... é é interessante, porque na escola, os colegas de escola deles seguem o pai deles, então é, o comentário sobre dinheiro é entre eles e os colegas discutindo o que o pai falou, discutindo o meme que nasceu do que o pai falou. Então evito conversas muito densas, evito sermões, mas eles trazem dúvidas, eles trazem perguntas, os três já investem, né? 15, 13, 11 anos, os três são investidores, tem, tem a continha aberta, o meu mais velho, o Guilherme, de 15 anos, está totalmente envolvido no mundo dos investimentos, acho que é um pouco dele querer seguir os passos do pai, né? eu pergunto onde ele quer estudar, a gente viaja para o exterior, vai ver as faculdades, fala, não pai, eu quero estudar onde você estudou, eu quero fazer o que você fez, está <risos> tá bem na cabeça dele, e ele está se envolvendo de uma forma impressionante com o mundo dos investimentos, o colégio dele tem desafio de investimento, o grupo dele foi vencedor, um projeto brilhante. Achei curioso, né? porque eles tinham um desafio lá de montar uma solução financeira, para um caso, quem assistiu a série Breaking Bad, Sim. era o Walter White ali, é. que estava lá pré, perto de morrer, com câncer, queria juntar 700 mil dólares para pagar a faculdade da filha dele, e eles tinham que montar um projeto. E os amigos, não, mas se for em cripto é mais rápido, se for em ações, assim, assim, assim. E, pô, e o Guilherme foi lá numa linha, pô, o cara é químico, né? Se ele investir em ações de empresas químicas, combinado com uma renda fixa, montou um projeto bonitinho e foi vencedor. E eu, muita gente fala, pô, mas deve ser fácil com o pai ajudando, né? O Guilherme, quando trouxe o relatório para mim, pai, eu montei esse projeto, o que você acha? Para falei, Guilherme, eu mudaria algumas coisas, Ó, esse primeiro parágrafo não está muito coerente, a conclusão também, não, não, estou perguntando, eu já entreguei o trabalho, só queria saber a sua opinião, ele não, ele sequer pediu minha opinião sobre o assunto, então, a, meus filhos estão envolvidos, eles, eles percebem a oportunidade, o Guilherme, com 15 anos, sabe muito bem qual que é a lógica de viver de renda, de montar uma carteira de dividendos, montar uma carteira é, que, que, que proporcione ele com fundos imobiliários, enfim, debentures, uma série de. de, 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 de uma, uma certa estabilidade, e ele tem esse foco e quer ensinar sobre esse assunto. Então, acho que é, estão encaminhados. É, obviamente que tem impulso. Minha filha é mais nova, todo mundo conhece as redes sociais, a Carol. Ela é impulsiva, ela, ela tende a ser mais consumista, ela é toda festiva, gosta de se decorar, enfim. Mas a gente negocia muito. Ela quer comprar? Ela tem a mesadinha dela, ela decide se ela compra ou não. Eu dou alguns presentes quando, em viagem, por exemplo, ninguém pediu um presente, ou ao final da viagem, compra um souvenir, uma lembrança. A gente tem uma conversa muito associada a quanto que você vai aproveitar disso que vai comprar? Quanto que isso vai valer a pena para você? E eles cultivar essa ideia de que, puxa, para comprar alguma coisa, um brinquedo, uma lembrança, que a gente compra em viagens uma vez por ano para marcar um momento importante da nossa vida. E eles não são consumistas. Felizmente, a gente valoriza muito experiência. O presente que meus filhos pedem no dia das crianças é o que vamos fazer no dia 12 de outubro. Ninguém pede o que eu vou ganhar, o que você vai comprar, a lista que eu quero, mas eles são exigentes.
1: Eu, eu quero de café
2: da manhã, na cama, isso, isso, isso. Eu quero no museu tal, eu quero no passeio tal. Experiência. Né? Experiência. Eles querem fazer, eles não querem ter presente.
1: E as memórias disso...
0: Né? São não se carabes, pagam mesmo. Sem assim. dúvida, assim, sem não dúvida. Não se pagam mesmo.
2: Marcam muito.
0: Muito bom. É, a gente <fí> conhece <fí> muito <fí> o Gustavo Cerbasi por toda a sua trajetória de sucesso. Eu queria saber se em algum momento assim, da sua vida você errou quando foi investir. Se assim. tem alguma história de algum erro no percurso e como é que você fez para ah, ajustar este erro?
2: Eu, eu erro bastante, porque sendo educador tem muita... Muitas coisas que aparecem, pessoas perguntam: ah, como é que funciona isso, aquilo? Eu não sei. São coisas novas, são novidades. Então, normalmente, para conhecer um produto, para conhecer um processo, eu experimento. Eu vou atrás, eu cutuco. Então, por exemplo, minha, meu primeiro investimento na vida foi em day trade. Eu ficava especulando pequenos valores, ações da Globocabo lá, Plin 4, quem, quem lembra lá em 1998, era um papel extremamente especulativo, valor baixo, ficava lá no, entre os 30, 33 centavos, eu tentando fazer 10% ao dia com aquilo lá. É, ganhei muito dinheiro até que eu perdi todo esse dinheiro que eu ganhei. Então aí aprendi, mas peraí, vamos tem que, tem que ter alguma regra né, para apostar. É, então day trade foi algo que foi o comecinho da minha iniciativa, que não me trouxe resultado algum. No meio do caminho, é, muitos dos meus alunos perguntavam sobre é, timeshare, clube de férias, compra um pacote um dia, fazendo uma viagem, o pessoal tentando seduzir. Eu fazia as contas, via que não dava certo, mas, mas deixa eu fazer uma compra aqui. Comprei um daqueles pacotes de, de hotel, né, que você pode aproveitar uma vez por ano com baita desconto. Foram semanas que eu levei para perceber que, puxa, mas... Eu tenho que gostar muito disso aqui. Eu tenho que vir todos os anos para o mesmo lugar em umas datas que não são as datas que eu quero. não posso pegar o quarto que eu quero. Percebi o quanto era uma roubada aquilo. liquidei aquilo em um ano. Dei de presente para todo mundo na família. Ó, vai se hospedar no hotel ali, aproveita. Então, eu, eu fiz alguns investimentos ruins, mas conscientes é, de que eu estava... É, Colhendo informações para transformar aquilo num aprendizado. Então, por exemplo, tem uma aula no meu extinto curso, tinha uma aula sobre é, timeshare, clube de férias, quando que vale a pena. Tem uma aula sobre títulos de capitalização. Todo mundo fala, pô, é um terror. Não, para algumas pessoas pode, pode funcionar. É, aula sobre day trade, então aprendi muito com os meus erros. E é, obviamente, Chega um tempo que a gente vai ficando mais calejado e já não cai mais nas armadilhas, a gente faz contas antes, né? Acho que o, talvez o erro mais recente foi a reforma da minha casa, em que a gente imaginava é, seguir por um caminho com uma certa economia, vou tirar a fossa de casa. A partir do momento que eu vi que, puxa, mas é, vai mexer com muita coisa, vamos fazer outras coisas, o custo da reforma ficou muito alto já que estava ficando alto, então espera aí, já está bagunçando, vamos fazer uma casa totalmente diferente do que a gente planejou, virou uma casa autossustentável. Eu transformei aquilo em conhecimento. O que eu gastei no, na reforma da minha casa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje ao final da reforma, e usasse esse conhecimento no começo, a reforma custaria um quinto do que custou. Isso se transformou em livro, se transformou, se transformou em conhecimento, em série no YouTube, é, gerou um faturamento que já compensou qualquer perda que eu tive com esse processo. Então todas as perdas em algum momento eu tive na minha vida, eu acabei transformando em lição para que outras pessoas não tivessem a mesma perda. Isso acabou me gerando resultados também.
1: Falando de YouTube, a gente tem muito conteúdo na plataforma, né? E como que o investidor deve receber e lidar com esses conteúdos que a gente tem lá para não cair exatamente nessas
0: armadilhas que você citou? A gente tem muito influencer, né? Está na Sim. moda o influencer que fala sobre, que dá dicas sobre como investir. Como não cair em roubada, né? Como, como consumir esse conteúdo de uma forma responsável e tomar decisões é, bacanas com esse monte de coisa que surge aqui na internet, né? Bom,
2: nós estamos deixando para trás o que foi a moda da educação financeira. É, tivemos várias teorias no passado que viraram moda. A moda da alimentação saudável, a moda dos exercícios físicos, tudo que vira Uau, o boom, né? Em algum momento, o Dr. Cooper, lá nos anos 70, falou que caminhar era melhor que correr, e exercícios leves e tal. Aí nasce tudo quanto é tipo de teoria, tudo quanto é tipo de corrente, né? Se desdobrando daquela novidade. É, até que uma hora as pessoas começam a se machucar, e aí começa a ter uma série de proibições, regras, e fica o que é bom. Então, hoje as pessoas praticam exercícios com personal trainer, com acompanhamento, porque sabem que sozinho não se dá mal. Com a alimentação, a mesma coisa. Um boom da alimentação saudável, chega uma hora que começa a ter punição para influencer que está vendendo manteiga no café, essas coisas malucas aí que deixou um monte de gente com problema. Passou a moda. Educação financeira se mostrou um mercado de grande potencial, de grande valor, dá para fazer grande receita. Entrou uma leva de palpiteiros. É, que eu não acho que é um problema. Uhum. Isso é mérito de quem fez um bom trabalho. Responsabilidade minha, responsabilidade B3, responsabilidade da Secretaria da Previdência do Governo, todo mundo que falou, olha, gente, temos que trabalhar em educação financeira, convidou muitas pessoas para virem. E aí é, chega uma hora que a gente percebe que tem gente que não tem a base, não tem o fundamento, não tem o histórico, gente que está dando orientação errada. É, e aí começam a acontecer alguns problemas e chega a hora de separar o joio do trigo. Isso está acontecendo. Para mim, claramente, já os influenciadores ruins estão ficando para trás, estão perdendo espaço, está ficando quem tem um trabalho responsável, quem tem um trabalho de qualidade. Para o público que não sabe quem é responsável, para o público que é impactado com a publicidade, como não cair em armadilhas? Sempre ouça duas outras opiniões. Puxa, estão prometendo um ganho muito importante? Gente, é tão simples. Meu, meus seguidores me mandam, ah, o que você acha da empresa tal? Está prometendo ganho, não sei o que. Eu dou um Google primeira resposta que vem do Google é reclame aqui, uhum. né? ou uh, alguma alerta da, da, da CVM, né? alerta da ouvidoria da B3. Não você vê lá que, poxa, mas se a pessoa desse um Google, ela perceberia que tem um problema ali, perceberia que aquele investimento não está registrado na CVM, por exemplo. Então, o que, que a gente precisa? Aculturar as pessoas a ouvirem mais opiniões, a buscarem quem são os reguladores, buscar uma fonte, uma consulta. Uh, e quem faz um trabalho sério, como a B3, a B3 faz o seu canal, a boa organização de trilhas de conhecimento, né, de playlists sobre um certo assunto, tutoriais de como explorar o canal ajudam bastante. É, para quem é leigo no assunto, o que eu recomendo é você está tentando investir em algo que você não conhece? Está saindo ainda da poupança para os títulos públicos? Pesquise, títulos públicos, onde que é negociado? Puxa, programa Tesouro Direto, B3, Corretoras, veja nas fontes o que eles têm a dizer sobre esse produto. Vai chegar uma hora que você vai ver que o conteúdo está repetitivo, você parte para o próximo, vai aprender sobre CDB, sobre debêntures, sobre outros títulos aprofunde-se naquilo que é o seu foco de interesse. Não tente explorar tudo ao mesmo tempo, porque o mercado financeiro é muito vasto. É, eu estou estudando o mercado financeiro ininterruptamente desde 1998. Eu me considero ignorante no assunto. Eu, eu saio de férias, eu, eu tenho a sensação que se eu não acompanhei por, por um dia ali o, o mercado, estou perdendo alguma coisa. Né? Então tem muita coisa para aprender. Sempre tem produto novo, sempre tem regra nova, sempre tem alguma empresa nova chegando ao mercado. Você não vai conseguir conhecer tudo. Então, estude a fundo aquilo que é do seu interesse. E a partir do momento que você se sente dominando aquele assunto, você parte para o próximo. É uma, uma regra simples de sobrevivência.
0: Muito bom. Sebase, você se considera um investidor mais conservador ou mais arrojado?
2: Bom, se eu for responder qualquer questionário, vai dar que eu sou arrojado. É, realmente, pelo conhecimento que eu tenho, é, pela habilidade de aproveitar alguns momentos mais especulativos ou pela característica dos títulos de renda fixa que eu tenho na minha carteira, eu tenho bastante pré-fixado, eu tenho bastante título atrás da inflação, eu sou um conservador sofisticado, arrojado. Mas na lógica da minha carteira, eu sou conservador. Hoje, a maior parte do meu patrimônio é um patrimônio visando renda. Eu já há um bom tempo é, venho convertendo minha carteira é, para uma lógica que a, as ações, os fundos imobiliários, os papéis que eu tenho, é, são papéis que me geram uma renda mensal e o que eu olho com lupa é essa renda mensal. Quanto ela varia para cima e para baixo, se vai ter um buraco lá dali a seis meses porque um título está vencendo, o que, que eu vou colocar no lugar? Então eu tenho o que eu chamo de escalonamento na minha carteira. Uhum. Se eu olho para os próximos 36 meses, eu tenho... Além das, dos ativos que geram renda, vários CDBs vencendo ali que vão pingar na minha conta, eu estou decidindo o quanto fica, quanto eu reinvisto. É, é a minha independência financeira. É, mas é um perfil bem conservador.
1: E você cuida sozinho ou você tem ajuda para cuidar disso no seu dia a dia?
2: Eu, te, eu ainda. Eu nunca deixei de contar com, com assessor de investimentos, por quê? É, porque eu sou conhecedor do assunto e eu estudo o mercado financeiro para transmitir conhecimento. Eu não estou olhando telões e gráficos o tempo todo para agir sobre a minha carteira. Então eu corro o risco de estar num voo, de estar numa num, aula preparando algum conteúdo e ter que tomar uma decisão muito urgente. Então eu sempre confiei nos assessores de investimento que me atenderam, na verdade é o mesmo time há muitos anos, é, e o que a gente tem é uma relação de troca muito rica. Eles sabem exatamente o que eu preciso para a minha carteira, eles trazem as recomendações e eu trago as reflexões, não, mas eu não gosto disso porque, e eu vou dar meus motivos, né? Puxa, não, esse tipo de empresa não, não, não entraria, não, nunca entrei em empresa pública, por exemplo. Eu tenho algumas uh, uh, regras que eu estou sempre reforçando com o meu assessor e a gente, na verdade, eu, eu, eu não sigo só as recomendações dele. Eu faço algumas sugestões, eu, eu, eu digo o que eu quero, ele me traz algumas respostas. É um pingue pong interessante.
1: Você lembra o que, que você fez com o seu primeiro dividendo ali, com o seu primeiro dinheiro o grande que você recebeu o que que você fez com isso
2: de investimentos ou de renda
1: pode ser os dois bom, acho de, que é legal re... a gente é. saber dos dois né bom
2: de renda é, o que aconteceu na verdade é que é, eu comecei a trabalhar no emprego pagava muito pouco era um pouco menos de um sal... de meio salário mínimo então naquele momento meu pai já tinha me dado um carro Poxa, que privilégio um carro mas por que eu tenho que entrar na minha segunda faculdade não paga. Né? Então, presente do meu pai foi já que entrou em outra faculdade, duas faculdades sem pagar e me deu um carro de presente. Só que aquele carro rodava pouco, porque eu não tinha renda para pôr combustível nele. Eu comecei a dar aula de inglês e com as aulas de inglês eu dispensei a mesada do meu pai. Eu comecei a pagar é, meu automóvel. Com alguns meses de aula de inglês, o primeiro sonho que eu realizei foi viajar com amigos, passar um fim de semana pertinho de São Paulo, em Monte Verde, uma cidade aqui na divisa do sul de Minas. É, Mas... Um eu estava falando anteontem com a Adriana, com a minha esposa, e foi extremamente econômico, a gente levou dinheiro para uma refeição em três dias. Então era tipo, ah, vamos degustar queijinhos e, e, e goiabadas na cidade, Puxa, levou de casa churrasco, macarrão instantâneo. A gente lá comprou só uma refeição, uma viagem super econômica, bem realizada. E como fruto do investimento, do dinheiro que eu poupei, o primeiro sonho que eu realizei foi uma viagem com a Adriana, um pouco mais longa. A gente foi para Porto Seguro, uma viagem que era para durar 15 dias. Ela durou 10. A gente bateu o carro no meio do caminho. Na verdade, bateram na gente. É, mas vocês terem Aí uma ideia, gente. A
0: importância a gente... da reserva. A, gente... é, a importância de da reserva. <risos> não, mas vocês terem
2: uma ideia do quanto foi limítrofe aquela viagem. É, a gente tinha uma mala cheia de macarrão instantâneo. A gente tinha duas cadeiras de praia e um guarda-sol no porta-malas, além das nossas roupas. Quando a gente bateu o carro, a seguradora falou, ó, oh, o carro vem de guincho, vocês podem vir de avião. Eu falei, e onde vão nossas cadeiras de praia e nossas roupas, nossa comida? Ah, vai no carro. Eu falei, não, podem roubar. Eu vou junto com o carro. A gente voltou dois dias de viagem no caminhão, com medo de que eu roubasse nossa, nosso guarda-sol, nossas cadeiras e nosso macarrão instantâneo. É, tão importante que era pra gente <risos> aquele, aquele recurso que a gente suou para ter. Mas foi o primeiro Sim. sonho realizado. É, e assim, é, com muito orgulho, muita felicidade, dali pra frente sempre foram sacrifícios pra gente realizar mais sonhos pela frente.
0: Bom, Sebastião, a gente já tá chegando ao fim da nossa conversa, acho que foi super legal trocar com você, vou sair aqui super inspirada. E aí eu tenho uma última pergunta pra você, falando agora um pouco de futuro. Qual o sonho que você ainda quer realizar? Hum. Tanto pessoal quanto de carreira.
2: Bom, sonho pessoal. Eu quero conhecer o mundo todo, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de estar em lugares, eu sempre fui um aluno bom de geografia, eu gosto de vivenciar o que um lugar tem diferente do outro, é, e acho que o Brasil é, também, eu já conheci todo o Brasil, todos os estados brasileiros a trabalho, eu gostaria que minha família conhecesse comigo, então esses são sonhos pessoais que eu quero realizar, do ponto de vista profissional... Eu estou numa fase de transição de carreira, eu encerrei recentemente meu curso de inteligência financeira, o maior projeto que eu tive na vida, foram mais de 40 mil alunos, um faturamento impressionante, um projeto de, de mais de 80 milhões de reais, mas era um projeto que consumia muito da minha agenda, muito da minha energia, é, era um curso que eu acompanhava caso a caso dos meus alunos, respondendo cada dúvida, e uh, eu senti que era o um momento de eu tentar uma escala diferente. Eu estou agora me dedicando a um projeto que envolve uma plataforma online que conecta planejadores financeiros com pessoas e eu estou entrando num projeto muito sério de geração forte de emprego e renda em que planejadores financeiros farão a conexão do meu conhecimento com o projeto pessoal das famílias. A ideia é democratizar, é alcançar mais pessoas. Eu vou ficar feliz quando eu souber que grande parte da população brasileira terá baixado o meu aplicativo gratuitamente para organizar sua vida, é, terá o planejamento como parte das decisões que toma na sua vida. E eu acho que quando é, nós tivemos... É, eu lembro do, do antigo sonho do Raimundo Magliano Filho, presidente da antiga Bovespa, né, quando eu comecei nessa empreitada, ele esperava ver 5 milhões de CPFs na Bolsa, 5 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Não viveu para isso, apesar de que mais de 5 milhões de pessoas passaram e saíram da Bolsa em função das várias crises. Mas eu acho que o dia que nós tivermos 20, 25 milhões de brasileiros investindo na Bolsa, nós teremos não famílias mais ricas, nós teremos um país melhor. Nós teremos empresas que estarão buscando oportunidade de crescer sabendo que haverá investidores colocando dinheiro no seu caixa para gerar economia, emprego. Né? Economia é girando. Eu quero, o meu grande sonho é ver esse Brasil honrando as qualidades que tem. Nós somos o melhor país do mundo em termos de população disponível, população que pode ser treinada para bons empregos. Nós somos o melhor país do mundo em termos de espaço, de geografia, de contribuição para o meio ambiente, de poder zerar crédito de carbono, é, 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 emissão de carbono. Então, na prática, eu quero ver esse Brasil funcionando. Não vai ser na política que eu não vou me eleger, não pretendo se eu for atuar na política, vai ser dando suporte, jamais com cargo eletivo. É, mas eu espero que todo esse esforço que eu fiz nos últimos 22 anos de carreira, eu consiga multiplicar através de várias pessoas que têm a mesma missão que eu. Isso inclui vocês, a B3 é parte desse projeto, eu acho que nós estamos unidos numa causa aí que é de melhorar o país. Sinto que nós estamos com todas as ferramentas disponíveis para isso, sinto que o momento é esse, a tecnologia nos ajuda. E a gente vai ter muito orgulho dessa conversa em poucos anos, daqui para frente.
0: Legal. Desejo muito sucesso nessa nova empreitada. É, conte com o B3 para isso, né? Estamos juntos nessa, acho que a gente tem uma missão muito parecida, né? E agradeço a sua participação aqui no nosso B3 Convida, foi uma honra te receber. Isa, te agradeço também por Obrigada, comigo. Obrigada, gente. Obrigada, Serbase, foi incrível a conversa. Acho que a gente inspira
1: muita gente e populariza, né, Essa conversa que é tão importante a gente ter e pensar mesmo no futuro pensar mesmo nessa conversa financeira entre as famílias Obrigada Cervásio, obrigada Domi
2: Obrigado por estar com vocês aqui gente, muito bom e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham entendido que a gente está plantando aqui sementes num solo fértil e que cuidem bem desse conhecimento que leve adiante, que multiplique é um prazer estar com vocês, coloco-me como um soldado à disposição para tudo que for contribuir para o Brasil
1: bom, Obrigada <música>